0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Dvorer. Ich bin heute zu Gast bei Laura Merit in Berlin-Kreuzberg. Zum einen, weil sie mich eingeladen hat, weil sie sehr beschäftigt ist und es ihr lieber war, dass ich zu ihr komme. Und auf der anderen Seite, weil äh, unterhalb im Küchenstudio in der Wohnung unter mir derzeit renoviert wird und der Presslufthammer immer meistens zu ungünstigen Zeitpunkten dort arbeitet. Ähm, deswegen heute. Auswärtstermin bei Laura Merit. sie sitzt mir gegenüber. Sie ist äh, Kommunikationswissenschaftlerin, Linguistin, Lachforscherin, Journalistin und vor allem Aktivistin der Frauenbewegung. Und so vielfältig wie ihre Berufsbezeichnungen sind auch ihre Wirkungsstätten, wie ihr gleich merken werdet. Laura ist Mitbegründerin des PoYES Festivals, in dem feministische Pornos gezeigt und ausgezeichnet werden und Vertreterin des sexpositiven Feminismus. Vielen Dank, dass du heute ähm, bei dem Interview dabei bist.
1: Mhm. Ja, schön, dass du hier im Salon bist und wir uns dann gleich hier auch ein bisschen umgucken können oder mehr erfahren darüber. Du wirst ja sicherlich schöne Fragen jetzt stellen. Genau, wir sind ja bei
0: dir in der Wohnung, ähm, nebenan ist ein Zimmer voller Sexspielzeug, dein Kaufladen, mhm. wie du ihn nennst. Ja. Ähm, hast du dich da bewusst gegen, gegen einen Laden entschieden, also mit Laufkundschaft? Mhm.
1: Also das ist eigentlich so entstanden, dass früher mein, meine Bezeichnung eher Dildo-Dealerin war, weil ich tatsächlich mit den äh, gekauften Sachen aus Amerika, ähm, ich habe die importiert, das waren alles Frauenmanufakturen, damals gab es so gut wie gar nichts, bin dann eben zu den Frauen nach Hause gegangen, die sich dafür interessiert haben und natürlich waren das einige, die, es, die, die gerne gute dealerinnen -Ware haben wollten. Ähm, und dann hatte ich es eine Zeit lang in der Küche, in meiner damaligen Wohnung in Charlottenburg ging es los. Und da war das aber auch schon so ein bisschen die Sexküche. Also das war ganz selbstverständlich auf einem Regal in der Ecke eingebaut und wir haben Kaffee getrunken und ich habe dann aus dem Regal die neuesten Modelle geholt. Und da hat sich das so ein bisschen entwickelt und jetzt mache ich es hier im fünften Stock in Kreuzberg, also auch über den Dächern und das hat eine Salonkultur. Die Salondamen Henriette Herz und Ralf Hang liegen tatsächlich bei mir vor der Tür auf dem Friedhof. Und die haben sich ja auch die Welt zu sich nach Hause eingeladen. Damals also eher, weil Frauen nicht nach außen gehen durften. Also haben sie sie eingeladen. Das fand ich eine schöne Idee. Aber was für mich noch viel wichtiger ist, ist ähm, die feministische Parole des Private ist politisch. Und das heißt, dass man hier tatsächlich auch alles gucken kann und alles fragen kann. Und ich eben auch mit der Atmosphäre dazu beitragen kann, dass Leute sich wohlfühlen und nicht so... Also nicht so einen Profilierungsdrang oder Zwang <lacht> vielleicht haben oder auch eher die Leute, die zum Beispiel auch hier kaufen, die reden auch untereinander miteinander, also beraten sich schon untereinander und reden über Sex und das ist mir eigentlich das größte Anliegen, dass die Leute miteinander reden und dass man offen miteinander redet und auch einfach zugeben darf, dass man vielleicht jetzt nicht den tollsten oder outrageous äh, Over Sex und sonst was hat, was ja gerne durch die Magazine auch für Frauen mittlerweile doch sehr gepusht wird, sondern eher mal hinterfragt, so wie ist die Qualität, was tue ich für mich, was heißt überhaupt Sex, wie kann ich darüber reden, kann ich über Veränderungen reden, das, das ist das Hauptziel. Und Wissen ist sexy, ist ja so unsere Parole, das heißt, wir sind wirklich in der Kommunikationsschiene, in der Austauschschiene und so findet auch der Salon
0: dann statt. Mm, wir haben gerade die Klingel gehört, mhm. das sind, die, sind Kunden und äh, um, um 18 Uhr freitags äh, ist ja auch der Freudensalon und mhm. ähm, genau, werden wir wahrscheinlich noch öfter hören, die Klingel, das sind einfach Kunden von dir. Ne? Ja,
1: es sind sehr oft auch Kundinnen, ich habe ja mal angefangen nur für Frauen. Und das hat sich jetzt auch durch diese, die Bewegung von LGBTIQA, also das halbe Alphabet haben wir jetzt schon erobert, aber natürlich kommen auch cis-heteronormative Menschen, wie das so schön heißt, also so ganz normale in Anführungszeichen. Das ist mittlerweile sehr, sehr gemischt und ich freue mich auch, dass da so viele kommen, aber es sind schon nach wie vor, also gerade bei den Salons, sind es doch in erster Linie eher weiblichere oder nicht-normative Menschen, die sich dafür interessieren. Und das ist schade. Also da äh, würde ich mal einen ganz großen Mangel noch festmachen und möchte hiermit auch gerne aufrufen, dass doch noch mehr andere ne, Leute auch, die meinen, sie wüssten schon alles, das ist ganz oft so, dass es immer wieder neue Dimensionen gibt, die, man, die wir zusammen erarbeiten. Ja.
0: Du setzt dich seit äh, 20 Jahren äh, mit diesem Shop und deinen Seminaren und Workshops ähm, für die Aufklärung von Frauen über ihre Sexualität ein ähm, und sprichst dabei von sexpositiven Feminismus. Was mhm. ist das genau?
1: Das ist ein Zweig, der auch in den 60ern entstanden ist und deren Schwerpunkt auf Sexualität legt. Und ganz klar eben auch sagt, wir brauchen eine andere Sprache, wir brauchen ein anderes Vokabular, wir brauchen andere Verhaltensweisen. Und das, was der Mainstream uns hier so vorspielt oder uns damit zuschüttet, ist doch eine sehr normierte Angelegenheit. Und das ist ja auch so, wenn man sich an, also vor allen Dingen Pornos anguckt, den Mainstream-Porn der ist sehr normiert, der ist sehr kategorisiert, der äh, hat eine ganz klare Vorgabe, wie Sex zu sein hat und wie die Geschlechter sich zu verhalten haben. Ähm, und das haben die Frauen damals schon kritisiert und haben aber auch kritisiert, dass zum Beispiel die Anatomiebeschreibung des weiblichen Körpers sehr negativ ist, also auf der Folie von dem, der Norm, die die männliche ist und dann eher die Mangelerscheinungen bei der Frau definiert werden. So, und ähm, das sind alles so Sachen, die der vor allen Dingen der sexpositive Feminismus erkannt hat, analysiert hat und dann gesagt hat, wir machen jetzt aber auch Alternativen. Wir bieten, wir bieten Wissen an, wir bieten andere Sprache an, wir wollen das vermitteln. Und natürlich ist das auf dem Hintergrund der Gesellschaftsanalyse entstanden. Das heißt, also es ist ein Schwerpunkt, ist auf positive Vorbilder schaffen – und natürlich arbeiten wir mit allen anderen Flügeln der Frauenbewegung und auch anderen sozialen Bewegungen zusammen. Ja, das ist ganz klar.
0: Ähm, ich frag mich gerade bei so, äh, ich kann dich da wirklich nur als Freigeist bezeichnen, weil du da wirklich so über sämtliche Barrieren irgendwie hinwegdenkst, ähm, ich würde gerne von dir so ein bisschen wissen, wie du aufgewachsen bist. Ich habe mal gelesen, äh, in einem großen Landhaus mit einer Gastronomie, stimmt das?
1: Ja, das ist eher ein Bauernhaus ein gewesen. Bauern. Da war eine Kneipe drin ähm, und die Post war da, die Bushaltestelle war da und da war immer viel los. Insofern ähm, kann, ja, kann ich schon sagen, das ist ein bisschen Tradition. Mir hat das damals schon Spaß gemacht als Kindchen. Ich bin da mal schön in so einem Laufgestell rumgelaufen und habe mit allen einfach gequatscht und...
0: Das habe ich mir, glaube ich, ein Stück weit erhalten. Ja. Und äh, gab es irgendwie Frauen in deiner Kindheit, die dich da irgendwie geprägt haben?
1: Naja, also ich bin natürlich sehr geprägt von meiner Mutter. <lacht> ähm, mittlerweile freut sie sich auch sehr, was ich alles tue, aber sie ist natürlich eine zwei Generationen vor mir fast. Also die war 30, als sie mich gekriegt hat, und das ist schon eine, wirklich eine ganz andere Generation. Und dafür waren die sehr progressiv. Also die haben schon, also wenn es um Bildung geht, alles unterstützt und äh, stehen auch bedingungslos hinter ihren Kindern. Also das ist schon so eine ganz tolle Sache. Und natürlich ist es, wenn es um Sexualität geht, erstmal auch mit ähm, weniger Kommunikationsfähigkeit verbunden, ja? was wir ja heute noch haben. Aber die Generation vor uns, ähm, da hat man, glaube ich, noch weniger geredet. Und so im Laufe der Zeit haben wir uns beide, also beide Parteien, die Eltern und wir und ich in dem Fall, ja auch weiterentwickelt und können mittlerweile ganz gut auch über Sex miteinander reden.
0: Wurdest du von deiner Mutter aufgeklärt?
1: Ja, so in ihrem Rahmen. Also es war eher so, dass ähm, mein Vater die Bücher auf den Tisch gelegt hat. Ja. Also wir haben nicht miteinander gesprochen, aber sie haben uns Informationen hingelegt. Und das war immerhin, ne? für die Zeit war das schon. Und dann gab es natürlich im Schrank noch hinter den... Schlafanzügen, da waren dann auch noch solche Sexhandbücher. Da so kann ich mich total dran erinnern und mein Bruder nicht, dann immer so sind wir gucken gegangen und so, aber die lagen ganz bewusst da. Und andere dann, also auch diese Männer- und Frauenzeitschriften, also eher Männerzeitschriften damals und so, die, mein Vater hat einfach die mal, hat alle gekauft und hat die auf den Tisch gelegt und hat gesagt: So, jetzt guckt ihr euch doch mal das an. So immerhin.
0: Also das haben sie schon ganz gut gemacht wo kam denn so das erste Interesse dann an ja, ich denke mal Feminismus dann war dann vielleicht so das erste äh, der erste Funke der dann so auf dich übergesprungen naja, ist das ist sicherlich
1: in dem wenn du Teenager bist ähm, interessierst du dich dafür und stellst fest dass das relativ einseitig ist was du da vorgelegt kriegst <lacht> und wenn du dann im Studium bist was ich dann ja auch relativ bald getan habe ähm, habe ja, ich echt gedacht, es kann ja nicht sein, dass irgendwie ich lerne hier nur bei Doing. Ähm, wo kann ich denn bitte richtig lernen? Wo ist eine Schule dafür? <lacht> ja, ich will das lernen. Ja. Und dann habe ich halt festgestellt, dass es das nicht gab und bin dann losgezogen in die Welt und habe mir in allen Ländern irgendwie nachgeguckt, wo gibt es Schulen, wo kann ich was lernen, wie ist der Stand der Sexualität, was
0: hat das mit dem Stand der Frauenbewegung oder überhaupt der Rechte der Frauen zu tun. Du bist ähm, erstmal zum Studium nach Trier mhm. gegangen, ähm, Anfang der 80er Jahre etwa, war das? Ende der 70er, egal. Warum denn Trier?
1: Weil das relativ nahe da war, wo ich aufgewachsen bin, die, die nächste Uni war es eigentlich, Trier ist eine spannende Stadt, weil die sowohl sehr konservativ geprägt ist, als auch sehr progressiv. Immerhin ist Karl Marx da geboren. Und es gibt, es gab an der Uni, ich habe ja auch Politik studiert, gab es genau diese zwei extremen Flügel. Und ich sehe das im Nachhinein als sehr wertvoll, dass ich beides miterleben durfte. Ich habe einen unglaublich guten Lehrkörper in Soziologie und Politik gehabt und ich habe unglaublich sexistische Politiklehrer gehabt und alles zusammen war an eine denen gute du dich Schule. dann
0: reiben konntest und aufreiben konntest.
1: Beides. Ich bin auch sehr gut, sehr sehr unterstützt worden von von Philosophielehrer Lehrerinnen und Deutsch. Also da waren einfach auch
0: ganz tolle Leute. Also alles ja, sehr vielfältig schon. War das damals so? Einfach, also jetzt ist es ja noch nicht einfach, über Sex zu sprechen äh, also, oder wird äh, meistens dann hinter der Schlafzimmertür gemacht. Oder, mhm. ähm, aber wie war das denn damals? Also war, das, äh, war das dann noch schwieriger, sich Gehör zu verschaffen? Also gerade so dein Lernbedürfnis in der, in der Sache, wie kam das an?
1: Ich glaube, das ist einfach auch so ein Schritt für Schritt. Hm? So erstmal analysieren, okay, das ist schwer. Dann, oder erstmal analysieren, ist, ist überhaupt der Sex, der, den ich will? Was ist das überhaupt für einer? Was mache ich denn hier für eine Figur? Welche Praktiken mache ich? Ähm, Gibt es gibt's noch was anderes? So. Und dann zu sehen, so, okay, darüber reden, geht das überhaupt? Oder, also geht ja schon bei Verhütung los. Ne? Wer, wer macht wer macht's? <lacht> wer ist dafür verantwortlich? und dann ist es eher so Schritt für Schritt gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich losgezogen bin und dann sofort mit allen irgendwie fröhlich darüber oder auch nicht fröhlich darüber geredet habe, ne? sondern einfach Schritt für Schritt feststellen, okay, da ist irgendwas, was nicht so einfach ist, warum ist das so, und dann eben das auch ansprechen und gucken, wie reagieren andere, andere stellen das vielleicht auch fest. Habe relativ schnell an der Uni auch äh, die ersten feministischen Gruppen mit, nicht nur mitgegründet. Ich war bei den Grünen dann, ähm, habe da zuerst die Müllpolitik gemacht an die Frauen. <lacht> das ist immer so lustig, wenn ich das erzähle. Das ist mir damals aber nicht unbedingt aufgefallen. Ähm, dann habe ich äh, Linguistik an der Uni auch studiert. Und das, da war die, eine der ersten Feministinnen, die wirklich für die Sprache sehr viel gemacht hat. Und da gab es viele Anfeindungen äh, für, eigentlich für alle Frauenfeministinnen, die andere Sachen gemacht haben und das hat mich dann auch sehr verwundert und ich fand es total unglaublich, dass da andere Professoren, also in der öffentlichen Zeitung gegen die gewettert haben und ihr die Tür verbaut haben und so also Sachen, man, die man sich echt nicht vorstellen kann, ja so richtig schlimm und das hat mich ja natürlich noch eher dazu gebracht, dass ich gedacht habe, so oh Gott, wenn das jetzt schon bei, der, schon bei der offiziellen Sprache ist, wie ist das denn bei der Sexsprache, ja schlimm genug.
0: Du hast deine Doktorarbeit ähm, an der FU in Berlin geschrieben, im Fachbereich Philosophie zum Thema Lachen der Frauen. Was hast du da genau untersucht?
1: Ja, also es ist eine Doktorinnenarbeit. <lacht> ja, man sagt, es geht so leicht über die Lippen, ja. weil das so drin ist. Ja. Aber tatsächlich ist ja früher immer die Frau Doktor die Ehefrau von ihm gewesen und das wollen wir jetzt nicht. In der Arbeit ging es darum, dass ich festgestellt habe, dass Frauen eigentlich sehr viel lachen und dass die Bewertung von diesem weiblichen Lachen sehr negativ ist. Ja. Und es gab natürlich schon auch Frauen, die vor mir das schon festgestellt haben und ähm, zum Beispiel in den 70ern zum Lächelboykott mal aufgerufen haben. Ne? So von wegen Frauen macht euch mal bewusst, wann ihr lacht, lächelt, wann nicht und setzt es mal bewusst ein, weil damals ja, waren es ja viele. Mitlachende auch noch, ne? so viele Frauen waren ja auch eher die, das Beiwerk, ne? sie müssen, sollten ihren ähm, Ernährer irgendwie beschmücken und unterstützen und ähm, immer aufbauen und blablabla. Bla bla. Was sie ja heute teilweise auch noch tun. Ähm, aber das hat mich halt interessiert, wieso die Bewertungen so negativ sind und gleichzeitig die Frauen dazu sozialisiert werden, immer schön zu lächeln und zu lachen und äh, zu unterstützen. Und mein, meine These war damals auch, dass einfach Feministinnen noch viel mehr lachen, weil sie ja die gesellschaftlichen Verhältnisse analysieren und erstmal auch ordentlich ablachen können, wie, äh, wie das da so läuft. Ja. Es ist ja oft genug, wenn man Verhältnisse immer rumdreht, dann ist es erstmal lustig. Ja. Und Lachen hat natürlich auch einen therapeutischen Effekt, dass wir damit natürlich auch die Welt zurechtrücken, nämlich so, wie sie für uns gut ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt analysiere ich das mal wissenschaftlich, auch weil ich selber oft aus dem Theater, aus dem Kino und sonst was rausgeflogen bin, weil ich einfach an den sogenannten falschen Stellen ja, zu laut gelacht habe oder eben falsch gelacht habe. <lacht> Passiert mir heute noch. Aber gut, jedenfalls habe ich gesagt, ich analysiere das jetzt mal wissenschaftlich und dann kann ich beweisen hier, das war das und das und das. Und genauso habe ich es gemacht und habe halt wirklich die Funktionen von Lachen im Gespräch analysiert und, aber jetzt nicht nur die Funktionen, so ist es unterstützend oder so, sondern tatsächlich, wie wird das Lachen in die Rede eingebaut, wie wird es ins Wort eingebaut, wie wird es in die Silber eingebaut und ähm, wie, wie kann ich es bewusst einsetzen. Und Frauen sind Meisterinnen da drin, weil sie eben genau dieses Mittel erlernen und es dann aber auch in anderen Funktionen einsetzen, also zur Unterstreichung, um, um ein Thema einzuleiten, um einen Redebeitrag weiterzugeben, um schwierige Themen leichter zu machen, um Konflikte etwas abzuschwächen, um klar zu machen: hey, ich bin echt anderer Meinung, aber wir lassen es einfach mal so sein. Ne? So, also das, das ist einfach hervorragend, weil es auch noch mit einer positiven Energie besetzt ist. Und das allerdings nur, wenn es auch positiv gemeint ist. Also du kannst auch dieses Auslachen, das ist was anderes. Und auch das ist was, was Frauen in erster Linie machen. Sie lachen mit einbeziehend. Also sie lachen nicht aus, sondern sie lachen mit. Ja? Und das ist der Unterschied tatsächlich noch bei vielen Geschlechtern oder in der Hierarchie, in dem Hierarchielachen. Das finde ich ganz spannend, dass da immer noch rauskommt, dass Frauen, wenn sie in den gleichen hohen Positionen sind und sogar... Gleich viel lachen wie, diese, wie Männer in diesen Positionen, dann ist die Art und Weise des weiblichen Lachens einbeziehend und bei den Männern ist es eher auslachend und die haben dann auch mehr Krankheiten, die sogenannten Managerkrankheiten. Ja. Und das ist, kommt ja langsam auch in der Medizin an, ne? also dieses gesunde Lachen und das machen Frauen viel mehr und dann kannst du natürlich sagen, boah, das ist die beste, überhaupt das beste Mittel, um sich selbst immer wieder in gesunde Form zu lachen. Das ist großartig. Also, lacht mehr.
0: Die Hypothese konntest du aber nicht bestätigen.
1: Jein. Es, war, es ist nicht so, dass sie mehr lachen. Sie lachen aber auch nicht weniger. Also Feministinnen lachen nicht mehr als andere Frauen, sie lachen aber auch nicht weniger. Also insofern ist es nicht unbedingt eine Falsifikation, es ist nicht falsch. Es ist aber so, dass, ähm, dass Feministinnen genauer aussuchen und mehr initiieren also sie initiieren das Lachen, weil sie eine
0: solidarische Funktion ausüben wollen. Und das tun sie auf jeden Fall mehr als andere. Ähm, du hast in, aber in, dem, in der Einleitung zu der äh, Dissertation auch gesagt, dass es eben früher, ähm, dass dieses Lachen, dass man da eben geguckt hat, dass Frauen nicht so laut lachen und den Mund nicht so weit aufmachen, mhm. ähm, weil das dann eben auch gleich wieder so eine sexuelle Konnotation hat.
1: Genau. Letztendlich geht es um die Kontrolle über die Selbstbestimmung. Also sobald du das Maul aufmachst, und das gilt sowohl für dein Obe obiges wie dein untiges Maul, ähm, sagst du ja, was du willst. Und das ist nicht erlaubt gewesen und ist auch heute teilweise noch in bestimmten Kulturen nicht erlaubt. Deswegen müssen wir alle Öffnungen zumachen. Ne? Und ähm, die Generation meiner Mutter zum Beispiel, die haben immer noch hinter der Hand, leise, auf keinen Fall also gro kein großes Lachen, wo der ganze Körper mitgeht die, wo, oder die Beine mal auseinandergehen oder man sich auf die Schenkel klopft und so. Ja, das ist eine richtige Verhaltenskorsage. Mhm. Und das heißt jetzt erstmal gar nichts was, über irgendwas anderes, sondern einfach nur, okay, sie sind so sozialisiert, so ist es ihnen beigebracht worden, das ist die Frauenrolle, ja.
0: Du hast ein, äh, eines deiner vielen Projekte, ist die neue Auflage des Buchs »Frauenkörper neu gesehen«. Ein Standardwerk äh, weiblicher Sexualität hat die Tatz geschrieben. Was ist das für ein Buch? Warum musste das wieder aufgelegt werden?
1: Das ist das einzige Buch nach wie vor, das ähm, eine komplette Abbildung von der ganzen Klitoris hat. Und es ist ein Buch, was in den 70ern, also von der Frauenbewegung, rausgebracht wurde, als die eben festgestellt haben, okay, das ist eine Negativfolie, was hier beschrieben wird, was, was Frau heißt. Und die Begriffe sind alle mit Scham besetzt, nur Scham Lippen, Scham Haar, Charme Bereich, meine Scham. Dann gibt es irgendwie, die Prostata kommt nicht vor, es gibt keine Ejakulation, dann gibt es äh, Teile des Körpers, die nach Männern benannt werden und so weiter und die Frauenbewegung hat gesagt, das wollen wir nicht, das machen wir anders und sie haben vor allen Dingen Zeichnungen gemacht und es gibt ja nach wie vor in keinem Anatomiebuch heute und in der Schule gar nicht und in der, an der Uni auch nicht, wenn du Medizin studierst und die Ärzte, Ärztinnen haben auch kein Buch, wo eine Klitoris in all ihren Bestandteilen drauf ist, es ist in den Lehrbüchern jetzt immer noch so, du hast halt einfach, also die, wir sagen die Schrippe, ne? du hast halt die zwei Lippen und immer von vorne die Lippen eine Perle vor oben, also wie ein Punkt, und dann ist da ein Schlauch. Das sind aber keine Sexualorgane. Ja? Also <lacht> gehören dazu, aber da fehlt die Hälfte. Ja? Also die, 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 die ganzen Schwellgewebe fehlen, die Prostata fehlt. Äh, der anale Bereich fehlt, der Zusammenhang zur Gebärmutter fehlt. Es wird einfach dir überhaupt nicht vermittelt, wo sitzen die Muskeln, was haben die damit zu tun. Also wie, wie lernst du denn, wie Sexualität geht, wenn dir nicht erklärt wird, wo was sitzt und wie was miteinander
0: spielt? Im Gegensatz zur männlichen Anatomie oder den Abbildungen der männlichen Anatomie? Genau.
1: Also beim, beim männlichen Körper siehst du immer die Seitenansicht wo dann eben der Schwellkörper, der hängende Penis und dann wird noch gestrichelte Linie, die Erektion. Bei der Frau gibt es das nicht. Ja? Das ist einfach nur ein Gefäß, wo eben dann der irrigierte Penis reinkommt. Wie, im, wie vor 200 Jahren bei Freud. <lacht> und dagegen müssen wir was tun. Ne?
0: <lacht> Im Vorwort äh, des Buchs steht, dass äh, ja, lang zumindest die Sexualorgane als gleichwertig angesehen wurden. Und dass es mit der Aufklärung und der Etablierung der Wissenschaften, hat sich das geändert. Warum?
1: Naja, also es, ähm, als entdeckt wurde, wie eine Eizelle ein Spermium aufnimmt um damit die Befruchtung tatsächlich stattfindet, und das ist ja erst 1800 noch was gewesen, also im 19. Jahrhundert, Erst ab da wurde gesagt, Ah, wir brauchen also weder eine Ejakulation der Frau noch irgendeine Lust, sondern wir brauchen tatsächlich nur ein Spermium, was irgendwie dann zugelassen wird und dann gibt es ein Baby. Ja. Vorher war es so, dass es ganz viele unterschiedliche Theorien gab, wo gesagt wurde, okay, es muss halt ein Mann und eine Frau, die müssen sich zusammentun und dann muss der, äh, muss die Flüssigkeit gemischt werden und je, je sexueller beide sind, umso besser ist es, damit ein glückliches Kindchen rauskommt. Und, so. und wenn dann mehr Saft von der Frau kommt, wird es ein Mädchen und wenn mehr Saft von dem Jungen kommt, wird es ein Junge und äh, von dem Mann. Wenn es gleich ist, wird es vielleicht eine Hermaphobedit. also die waren, das war jetzt Kirche übrigens, die das gesagt haben, oder auch die Kirche hat gesagt, die Frau muss ejakulieren, damit es ein gutes Kind wird. Also alles, das ist alles Mittelalter, sonst was gewesen, wo man dann denkt, wow, wie progressiv ist das denn? Und ab dem Punkt, wo die Wissenschaft festgestellt hat, aha, so geht es, nur das ist nötig zur Befruchtung, ist der ganze Komplex weibliche Lust weggefallen. Und ab da hat Freud natürlich dann auch noch seins getan. Von wegen, eine reife Frau freut sich, wenn sie den Schwanz in der Möse hat und nichts anderes. Hm.
0: Da lag Freud falsch. Da lag er sehr <lacht> falsch. Und dann
1: gab es ja auch eine, ne, also ich glaube, das waren drei Viertel der, der weiblichen Bevölkerung ist zum Arzt gegangen in der Zeit. Ja, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist Die Hysterie war eine richtige Massenkrankheit der Frauen. Letztendlich waren fast alle Frauen krank, weil sie nicht genau so gekommen sind, wie es vorgeschrieben war. Ne? Natürlich nicht. <lacht> Aber ich meine, das muss man sich überlegen. Die
0: ganze Gesellschaft hat die Frauen krank gemacht. Das ist unglaublich. Auf dem Titelbild dieses Buches ist ähm, eine Frau zu sehen, die sich die Hose so ein bisschen nach unten zieht und man sieht den Ansatz ihrer Schamhaare und dann ist noch so die, die Gebärmutter und die Eierstöcke sind da noch drauf gezeichnet auf ihren Unterleib. Und dieses Bild wurde wirklich von Amazon zensiert, stimmt das?
1: Also das ist ganz spannend, ne? so, weil wir, wir leben ja jetzt in Zeiten, wo eben ähm, große Konzerne die Macht haben, einfach zu zensieren. Das macht nicht mal jetzt der Staat. Ähm, aber es ist halt nun mal eine Amer amerikanische Moral. Und ähm, wir haben zuerst gedacht, die wollen eigentlich die Brüste nicht. Das ist ja eher, aber, aber anscheinend scheint jedes Medium für eine andere, ein anderes Körperteil zuständig. Ne? So Facebook eher für die Brüste und Amazon dann eher für die Gebärmutter, <lacht> was total absurd ist. Und wir haben dieses Cover ja gehabt und ähm, wir haben ja auch einen, einen Rechtsanwalt, der das alles immer checkt, ähm, weil wir hier ja auch Regeln haben und auch das ist eine sehr kostspielige Sache, weil man alles immer checken lassen muss, ob das jetzt okay ist oder nicht und vor allen Dingen in kleine Verlage oder alternative Informationsquellen. Und Amazon hat dieses Cover nicht hochgeladen ja? und die haben dann gesagt … Sie haben Schwierigkeiten damit. Dann haben wir die Haare, da haben wir einen Slip drüber gemacht. so dass man. Na wir haben, zuerst haben wir die Brüste oben weggemacht und dann ging das immer noch nicht. Dann haben wir den Slip unten höher gezogen. Dann ging es immer noch nicht. Und dann äh, war klar, okay, es geht um die Eierstücke. Ja. Aber letztendlich ist es wichtig zu wissen, weil damit natürlich auch einfach Wissen blockiert wird. Genau so funktioniert Zensur. Und deswegen sind wir von sexpositiven Feminismus ganz klar gegen jegliche Zensur weil es uns als erstes trifft. Und genau das ist auch gerade wieder passiert. Es passiert eigentlich ständig.
0: Und dann geht es ja noch in, weiter in, in dem Bereich des Vokabulars. Also es gibt ja bestimmte äh, Vokabeln, die einfach benutzt werden, wo du eben auch darauf hinarbeitest, dass, dass wir uns dem bewusst werden. Beispielsweise, wenn wir über äh, das Jungfernhäutchen reden oder den G-Punkt. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, zu den Begriffen, die verwendet werden?
1: Na, wie du sagst, also Jungfernhäutchen ist ja, ist ja ein ideologisches Wort, das ist ja keine anatomische Beschreibung. Und wie das da reingekommen ist, kann man sich auch schon mal fragen. Ne? Aber es ist, A, ah, es ist kein Häutchen und zweitens macht es keine Jungfrau aus. Ja, also es gibt genug, die Mehrheit der Frauen hat kein Jungfernhäutchen oder zumindest kein, keins, was äh, die, die ganze Öffnung verdeckt, ja? Und damit wird ja getestet, ob du eine heiratsfähige Frau bist und dann heiratsfähig heißt, dass du keinen Sex vorher hattest. Ja, das sind ja genau solche Sachen. Und natürlich werden dann alle, letztendlich wird jede Frau zu einer Hure, was was Schlechtes ist, ähm, zumindest in der Sicht der Familienehre. Ähm, und anatomisch stimmt das überhaupt nicht. Das heißt, du, du wirst einfach fertig gemacht, weil du eine Frau wirst. Ja, und weil du auch Sexualität hast, haben willst, weil du dich entdecken willst, weil du vielleicht einfach dich selbst berührt hast oder auch nicht. <lacht> ist ja egal dann. Ne? Also, und das ist eigentlich das Fatale daran, wo man sich fragt, wie kann das denn sein? Also es kann ja nur deswegen sein, weil die Leute einfach tatsächlich nicht gar nicht darüber Bescheid wissen. Plus, dass sie die absolute Kontrolle darüber haben wollen, wie Frauen sexuell sollen. Ja, Schamlippen sind halt einfach auch so ein, ein Bereich. Ne, so es Wieso ist das Scham? Es gibt keinen Schambeutel, es gibt keinen Schamstängel. Warum haben wir Schamlippen? Fertig. Hm? So. Und ähm, was wichtig ist, ist auch eben diese Norm rauszuholen, wenn, wenn äh, von großen und kleinen Lippen geredet wird oder Labien, dann ist es einfach definitiv falsch. Und wir machen zum Beispiel äh, hier Fragebögen und werten das aus, also machen richtige Statistiken, wo es um die Länge der Lippen geht, um die Breite, wie sieht es aus. Und weil auch da in den Büchern ist immer alles gleich symmetrisch verdeckt und so weiter. Und, und viele, ah, viele junge Frauen oder auch noch Ältere haben dann den Eindruck, boah, die, so sehen sie nicht aus, also ist irgendwas falsch. Und die Schönheitschirurgie schläft auch nicht. Die versuchen jetzt auch immer mehr, die Lippen zu designen und parallel zu schneiden, ähm, kosmetisch da vorzugehen. Und wir machen halt eben diese Statistiken und veröffentlichen. Hier ist ja jetzt auch so eine Ausstellung, aber ähm, wir, wir haben auch auf der Website auf Sexklusivitäten diese Pussy-Profile und werden das da auch veröffentlichen und auch Büchlein dazu rausgeben dass man einfach sieht, okay, ähm, die sind ganz unterschiedlich und wir tausend haben wir schon ausgewertet, wo man ganz klar sagen kann, also die Mehrheit der Frauen hat unterschiedliche Lippenlängen und die inneren schauen aus den Äußeren hervor. Und das ist normal, normal ist die Vielfalt, ja, und nicht die Verdeckung. Also wenn es verdeckt wird, heißt es letztendlich ja auch, ähm, dass das Ideal ein, Kindliches ist und nichts anderes. Also keine Spuren von Sexualität, keine Spuren von Erfahrung, keine Spuren von Gelebter haben. Also was soll das? Ja. Mm.
0: Ähm, du bist Res Repräsentantin der Poies-Bewegung, ähm, die sich für eine positive Darstellung von Pornografie einsetzt. Dazu gibt es den Poies-Award, der in Berlin verdient wird, um, während des Poies-Festivals. Es gibt da entgegensetzt, aber auch mit dem Porno-Ansatz. Kannst du was zu den beiden Ansätzen sagen? Weil die stehen sich ja nicht unbedingt fundamental gegenüber.
1: Genau. Das ist keine Opposition, sondern das geht genau darum, dass es aus einer Gesellschaftsanalyse, aus einer Machtanalyse entsprungen ist und ähm, sich alle Frauenbewegungen, alle Flügel einig gewesen sind, dass das sich ändern muss, dass eben in der Mainstream Sexistisch, Rassistisch, Ableistisch, zeitsichtig, also all das, was auch noch dann dazugekommen ist im Laufe der Jahre an Kriterien. Ähm, dass die Pornobewegung hat halt gesagt, so, uns wäre es eigentlich am liebsten, wenn es jetzt mal verboten würde. So, also dieser Mainstream und, und man kann auch sagen, so 95% ist halt einfach so und wir finden das auch einfach scheiße, so wie es ist. Aber wir wissen, Zensur bringt nicht das, was wir uns erhoffen. Deswegen sagen wir von Paul Yes und deswegen das Yes. Das sind Alternativen, die wir anbieten. Und was wir ganz konkret machen und damit sehr großen Erfolg haben, die letzten 10, 15 Jahre kann man sagen, dass da wirklich so, wow, so ein super großes Interesse da ist. Auch weil die Leute einfach auch genug haben von dieser normierten 0815-Sexualität, die ja tatsächlich nur in Blasenficken, Spritzen und zwar ins Gesicht der Frau ähm, äh, hat. Wo ich ja auch denke, ne, die männliche Sexualität ist genauso reduziert dargestellt. Wen interessiert das bitte noch? Ja? Also da ein Riesenerfolg ist. Ähm, ja, wo man einfach sehen kann, ähm, die Leute hungern einfach nach Alternativen. So, wo wo gibt es andere Bilder, wo es respektvoll miteinander umgegangen wird, wo, wo wir andere Berührungen sehen, wo man eine andere Perspektive sieht, wo ähm, konsensuell vorgegangen ist, wo Leute mal miteinander sprechen und sagen, nicht immer nur sagen, mach's noch doller, sondern einfach mach mal ein bisschen zarter oder leck mal ein bisschen linker oder wie auch immer. Also, und das das ist einfach klar, dass da das muss ja irgendwann auch kommen. Das, und es das hat lang genug gedauert, aber alles braucht halt auch ihre Zeit. Ne?
0: Und das Poirier-Festival ist eigentlich ziemlich erfolgreich.
1: Es ist sehr erfolgreich, ja. Also wir haben immer ausverkaufte Hütten. <lacht> und es sind große Säle und vor allen Dingen ist es in verschiedenen Bereichen. Also es ist nicht nur im Kino, sondern es ist auch an der Universität oder an der Urania, wo ja auch eher Bildungsbürgertum hingeht. Also das ist uns ganz wichtig, dass es so wirklich an verschiedenen Ebenen
0: auch platziert wird. Und es ist schon so, dass das jetzt nicht nur Frauen erreicht, sondern für die Männer ist das ja auch einfach Leistungsdruck. Also Letztendlich geht es allen Geschlechtern
1: scheiße im Mainstream-Porn. Das kann man ganz banal und platt so sagen.
0: <lacht> ähm, wir haben vorhin schon über ähm, die, die anatomischen Abbildungen ähm, der Sexualorgane in Schulbüchern gesprochen. Und viele, ähm, oder es gibt derzeit ähm, Demonstrationen von Eltern gegen neue Lehrpläne zur Sexualkunde, in, in Hessen beispielsweise. Und obwohl eigentlich da in den Lehrplänen nur so ein besseres Körpergefühl ähm, propagiert werden soll, oder den die Schüler und, Beige und Schülerinnen beigebracht werden soll, ähm, gehen hier voll auf die Barrikaden. Was Schwingt dafür eine Angst mit? Tja,
1: ich weiß es nicht ganz, ich weiß es nicht wirklich, was, was da mit schwingt. Also letztendlich ist es natürlich so ein bisschen so dieses alte Geschlechterbild, was da äh, aufrechterhalten werden soll. Ich glaube aber, dass es oft auch ein Mangel an Wissen ist. Also dass sie gar nicht genau wissen, was soll denn da vermittelt werden, ja? sondern die dann irgendwie... Also genauso wie Sie sagen, so dieses LGBTIQ, das ist so, ne, so ein Quatsch und so lang und so äh, verwirrend und ich bleibe lieber Frau und Mann, das gehört auch biolog biologisch zusammen und so. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, Leuten auch oder besorgten Eltern auch nahezulegen, dass wenn gerade Mädchen mehr über ihren Körper wissen, dass das auch ein sehr guter Schutz ist, weil alle sind ja sehr besorgt auch um ihre Kinder ähm, und das ist ja auch gut. So. aber dass das nicht damit getan ist, indem man sie vor irgendwas bewahrt oder irgendwie sagt so, ich will gar nicht, dass die damit konfrontiert werden, ja. sondern umgekehrt ja. ihnen sagt, es ist wichtig, dass sie wissen, wie man Nein sagt, wie man sich wehrt, wie, wie sie mit ihrem eigenen Körper umgehen können. Ich glaube, das wird was sein, was da einfach noch verstärkt ähm, vermittelt werden muss. Das geht natürlich besser, wenn du auch von staatlicher Seite das mehr unterstützen kannst. Also wenn es noch nicht mal in den Schulbüchern drin ist, wirst du es schwer gegen die Eltern machen können. Also da müssen schon auf verschiedenen Ebenen einfach Aktionen passieren oder Vorstöße passieren.
0: Bist du da engagiert, dass sich bei, beispielsweise bei den Abbildungen in Schulbüchern was ändert?
1: Es gibt diverse Leute oder Kooperationspartnerinnen oder ja, einfach Anlaufstellen, die absolut die Sachen vertreten, die wir auch vertreten. Es ist nicht immer ganz einfach, aber es passiert überall was. Also wir, machen, wir machen ja jetzt eher hier so die Broschüren und wenden uns vor allen Dingen an die Erwachsenen, denn die... Kinder haben eigentlich weniger Probleme damit. Es sind die Erwachsenen. Und denen geht es oft genug schlecht damit. Deswegen ist es eigentlich nur so oft, es wird gesagt, man muss in der Schule ansetzen. Nein, das ist tatsächlich so, es muss überall angesetzt werden, aber wir konzentrieren uns tatsächlich auf die Eltern und ähm, gucken da, dass wir einfach die Bildung ähm, in, auf verschiedenen Kanälen zu denen kriegen. Und das ist eben keine staatlich unterstützte Sache. Das wird leider selten und auch nicht mal mit finanziert Aber ähm, es ist auch so, dass einfach lustvolle Sexualität nicht unterstützt wird, sondern eher Gewaltprävention. Und das sagt ja auch schon was aus. Also in Skandinavien bist du da auf einer anderen Ebene. Die machen da einfach tatsächlich richtig großartige Aufklärungsarbeit, setzen andere Wörter einfach mal ein und sagen, oh, das ist jetzt, oh, wir haben jetzt ein anderes, zum Beispiel das Jungfernhäutchen, benutzen wir nicht mehr, wir nennen das jetzt Vaginalkrone. Und dann ist das in allen Büchern drin, fertig. Ja, nur Auch die mussten anfangen oder haben, nur waren ja auch nicht immer für alles offen und auch da gibt es Oppositionen. Aber es ist einfach schön zu sehen, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten oder in Holland ist auch noch mal eine andere Schiene und da einfach zu gucken, oh, so mit wem, wie können wir letztendlich einfach dieses Wissen mehr verbreiten. Ja. Und wenn das nicht staatlich geht, dann geht es halt über außerstaatliche Möglichkeiten. In deinem
0: Salon beispielsweise. Genau. Der findet jetzt hier gleich statt. Ja. Was, wie läuft das ab? Was passiert hier? Also Freitags ist hier
1: jeden, jeden Freitag ein anderes Thema. Heute ist es lachende Becken. Das heißt, wir machen heute eine Bewegung und das ist vor allen Dingen Beckenbodentraining, aber das wissen wir ja, das klingt dann immer so furchtbar langweilig, deswegen machen wir das nicht so, wir nennen das das lachende Becken und das sind super tolle Übungen, wo du eben auch atmest, wo du lachst, wo du Töne von dir gibst und wo alle einfach tierischen Spaß haben und in der Gruppe macht es besonders Spaß, ja. das ist alleine, kann man es natürlich auch machen, ja. aber in der Gruppe ist es einfach immer eben spannender. Und einmal im Monat gucken wir zum, zusammen Pornos und analysieren die, also richtig nach feministischen Kriterien. Dann gibt es eben auch diese Broschüren, also wir haben ja eins jetzt zur, zum Freudenfluss auch ähm, rausgekommen, das wird auch in zehn Sprachen übersetzt werden, also das sind etwas so Sachen. Und dieser Salon lebt von Spenden und wir haben auch ein Institut gegründet, wo man eben auch spenden kann und eben diese Arbeit unterstützen kann. Ähm, so, das sind halt die Möglichkeiten, die wir dann haben, ne? dass man hierhin kann oder eben diese Sachen kaufen oder auch direkt spenden. Ja, so ist es.
0: <lacht> Wunderbar, sehr schön. Dann wünsche ich dir heute Abend viel Spaß ja. dabei und äh, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, und ich sage dann am Schluss immer, Viva la vulva. Yeah. Genau.
0: <lacht> vielen Dank. Danke auch. Laura Merit war das heute zu Gast bei Strom aufwärts. Die Abmoderation mache ich jetzt äh, wieder aus meinem Küchenstudio. Wie ihr gemerkt habt, war diese Folge etwas kürzer als die äh, vorherigen. Das hatte einfach damit zu tun, dass wir etwas unter Zeitdruck waren, weil der Freudensalon nach unserem Interview gleich begonnen hat. Wenn ihr mehr zu Laura Merit, dem Pour Yes Festival, zu ihren Workshops, Seminaren und Veranstaltungen und so weiter wissen wollt, ihre Seite heißt Sexklusivitäten, genau wie ihr Shop, für Sexspielzeug. Auf ihrer Seite findet ihr alles, was damit zu tun hat und von ihr organisiert wird. Die nächste Folge Stromaufwärts findet hoffentlich wieder hier im Küchenstudio statt, wenn es ähm, unterhalb des Küchenstudios wieder etwas ruhiger ist. Ähm, und zwar ist dann zu Gast Firas Al-Shatter, ein syrischer Filmemacher, der in Deutschland Asyl beantragt hat und mit der YouTube-Serie Sukar bekannt wurde. Mit Firas spreche ich über sein Leben in Syrien, seine Flucht nach Deutschland und über seine Arbeit als Filmemacher während des Bürgerkriegs dort stromaufwärts folgen könnt ihr auf Facebook, Twitter und Soundcloud und ihr könnt diesen Podcast auch auf iTunes abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören.